0: אמהות על הרצף, הפודקאסט שעושה יחסי ציבור למשפחות מיוחדות, בהגשת אנה אברהם מקיינר ועינה ברזק.
1: היי עינה. היי ענה. מה שלומנו היום?
0: Uh, שלומנו טוב, שלומנו טוב. היום יש לי יום הולדת, והוא עובר יחסית uh, ממש יפה וכיפי, וקיבלתי ברכות וציורים, ו... מכל האנשים שאני אוהבת, ובסך הכל אני ממש ממש נהנית. ואנחנו מקלידות פרק סופר סופר מגניב עם... שלום גיא.
2: כן כן, אני פה. היי, אפל?
1: שלום, היי, מה היא? היי הנה,
2: היי אנה. הנה, המון המון מזל טוב.
1: <laughs> גיא, אתה הגבר הראשון שאנחנו מערכות בפודקאסט.
2: קודם כל תודה רבה לכן, זה כבוד מאוד מאוד גדול בשבילי, תודה על ההזמנה.
1: אנחנו חיכינו וניסינו להקליט את זה כבר כמה פעמים, ולכן היום אף אחד לא העז לבטל, כי אנחנו רוסים, והיא עם גרון כואב, והנה מקליטה ביום הולדת, וגיא ניצח את כולנו כי הוא מקליט גם עם גרון כואב וגב כואב, אז אנחנו רוסים, אז אין דרך טובה יותר.
2: הסובייטשות חוגגת.
1: לגמרי. לגמרי. ואם כבר, אז היום יומן הקפטן, היום השני לאוגוסט 2021, אתמול ישראל זכתה במידה עליה את הזהב הראשונה בתולדותיה, על ידי נציגה <אח> פזורה, מה שנקרא, וכל המדינה, כל המדינה חוגגת על הדבר הזה שהאבא שלו אמר, כלומר, הענו את אבא של ארתום, אני לא אנסה לבטא את השאלה <אח> לדין,
0: לדין של פייסבוק, בואו נקרא לזה.
1: כן, כן. אז ראיינו אותו, אמרו לו, מה, ואיך אתה מרגיש? והוא התרגש, והוא היה עם תיק על הגב, כי הוא היה בדרך לעבודה. כלומר, בן אדם אחר היה אולי חושב לקחת יום חופש, או לא יודעת, לחגוג, אבל הוא היה בדרך לעבודה, והוא לא מתכוון לבטל את זה. כל הכבוד האבא של הרצום, אנחנו מבינים אותך לגמרי. והוא אמר את המשפט שעכשיו כל המדינה חוגגת עליו, שאומר, זה לא היה התרגיל המושלם. <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs> 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 לא. יכל להיות תרגיל. <laughs> <טוב, laughs> בדיוק,
1: למה 나는... לא מאה? עכשיו, אני חושבת שבמשפט הזה, באמת, זה מסכם את הפודקאסט שלנו, כי חלק מהמשימות ששמנו על עצמנו זה להסביר קצת יותר מה זה להיות רוסי, ומה זה להיות רוסי בישראל. אז זה, אוקיי? זהו, זה נגמר פודקאסט. זהו, כזה, נגמר, זהו. אז אנחנו מארחות את גיא. גיא הוא איש... מדהים ומרגש שגם אני וגם אינה הרגשנו כמה הוא נהדר. אני הכרתי את גיא כשחיפשתי מטפלים בשביל דוד, ואמרו לי שיש בן אדם שנמצא בערד, שזה בכלל בכלל לא מובן מאליו, לאנשים שגרים בערד, שנמצא ממש מתחת לבית, שעושה טיפול בעזרת בעלי חיים. ודוד מאוד אוהב בעלי חיים, אז ישר רצתי לגיא. ו... חוץ מזה שבעצם גיא, אני לדעתי, הוא, חוץ מאולגה, זה היה איש המקצוע הראשון שפגשתי, שהרגשתי שהוא ממש לטובתי.
0: שהרגשתי שהוא... שלנו, ב... כמו, ש... כמו שאנחנו
1: רואים. כן. ב... אחד משלנו לא בקטע של רוסים, אלא בקטע של באמת, שהוא הוא איתי. הוא איתי במלחמה הזאת נגד האוטיזם, והרגשתי ממנו רוח קרב, אמיתית. וזה נגיד כטיפ שאנחנו אולי נרחיב קצת של איך לבחור אנשי מקצוע. זה הטיפ הכי טוב. אתם צריכים לעבוד עם איש מקצוע שאתם מרגישים שזה חייל או מפקד איתכם בחזית, ואתם הולכים לקרב. ואז גם ככל שדיברנו על אוטיסטים ובעלי חיים וזה, גיא כל הזמן דיבר על שבעצם הוא עושה טיפול רגשי. ואני כל הזמן הסברתי לו שלדוד אין בעיות רגשיות. וגיא כל הזמן עצר אותי ואמר, כן, לא חייבים להיות בעיות רגשיות בשביל לעשות טיפול רגשי. אז הנה גיא, זו הבמה שלך, תספר לנו בבקשה, <laughs> מה זה טיפול רגשי? <laughs> מגיע לך הרבה הרבה מעבר למה שהגרון הכואב שלי כרגע מסוגל לתת. באמת, <laughs> <תודה, תודה, החבילה והמסע שאנחנו עברנו איתך גם עם דוד ואחר כך עם סתיו, ועכשיו אנחנו תכף ניכנס לפאזה של הדרכה אורית. כי למרות שאני גרה בתל אביב, אני לא מסכימה להיפרד ממך. זו הייתה חוויה מאוד מאוד משמעותית ומאוד חשובה לכל המשפחה שלנו, שזה משהו נורא חשוב שאתה מטפל במשפחה ולא ב...
2: כן, כן. אנחנו נדבר על זה כי בגדול אי אפשר לטפל בילד מבלי לעבוד עם כל המשפחה. אבל לפני זה אני אקדים לשאלתך, מה זה טיפול רגשי? Um, הרבה, זה באמת נכון, השאלה נכונה, כי הרבה אנשים לא יודעים מה זה. Uh, זה שטח אפור, באזור המרכז uh, פה בישראל זה קצת יותר נפוץ, יותר מוכר, בדרום, בפריפריות, בצפון, uh, משמעותית פחות לפי מה שאני רואה. אם אני אגדיר את זה ככה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אז טיפול רגשי הוא טיפול ברגשות של האדם, או בנפש של האדם, שזה יכול להיות ילד, זה יכול להיות מתבגר, מבוגר, לא משנה, נער, נערה. Um, כל המילה של פסיכותרפיה, הפירוס שלה, הרי בבלרזיטו זה נקרא טיפול רגשי, פסיכותרפיה, פסיכו זה נפש, תרפיה זה טיפול. אז אנחנו מטפלים בנפש וברגשות, מטפלים במצוקות ובקשיים, כמו כדוגמה, למשל תחושות של עצב, רקענות, דיכאון, יכול להיות פחדים וחרדות, התמודדות עם טראומות, דימוי עצמי נמוך, כל התנהגויות שמקשות על החיים עוד של עוד מי עוד
1: ש... עוד נכון,
2: נכון, ממש ככה, כאילו כ... בהמשך אנחנו נדבר מתי ואם צריך לפנות לטיפול רגשי, אבל uh, דעתי ודעת uh, מטפלים רבים שזה לאו דווקא כשאנחנו מגיעים לקיצון, הרבה פעמים זה פשוט כי אנחנו יוצאים לשפר את אורח החיים שלנו, אז זה, זה פחות או יותר העניין הטיפ... של הטיפול הרגשי.
0: זהו, אז בהמשך, אז השאלה המתבקשת היא בעצם מה ההבדל בין מטפל רגשי לפסיכולוג? כאילו כמישהי, כהורה שעומד בפני איזושהי החלטה ושהוא מבין שיש איזושהי בעיה לילד, שהוא נמצא באיזושהי מצוקה, מצוקה רגשית. הרבה פעמים אנשים מגיעים דווקא לפסיכולוג, ובעצם מה הדקויות, מה ההבדל בעצם בין שני ה...
2: אני אסביר. פסיכולוגים הם אנשים שלמדו תואר ראשון ותואר שני בפסיכולוגיה ומורשים לעסוק בטיפול. ‫לא כל פסיכולוג מורשה, ‫ובעבר, באמת, רק, ‫בעיקר רק פסיכולוגים עסקו ‫בטיפול בנפש או טיפול פסיכולוגי. ‫עם הזמן, עם השנים, ‫גם עובדים סוציאליים, ‫מטפלים באמנות, בדרמה, ‫פסיכודרמה, ‫מטפלים באמצעות בעלי חיים, ‫נכנסו לעולם הטיפול. ‫זה אנשים שלמדו את עולם הטיפול, ‫אבל מכיוונים אחרים. ‫אני למשל למדתי תואר ראשון ‫בעבודות סוציאלית. ‫לתאמין שהתחלתי בכלל מקרימינולוגיה. לאחר מכן המשכתי לתואר בעבודה סוציאלית, תואר שני בעבודה סוציאלית כדי להתמקצע, ההתמקצעות שלי בטיפול בילדים ובני נוער ולאחר מכן פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית, מה שנקרא CBT. ביחד איתי בפסיכותרפיה עבדו גם פסיכולוגים, גם יועצות עם תואר שני, אבל זה קצת יוצא מן הכלל, להם לא תמיד יש אישור לטפל אבל זה מאוד מאוד חשוב באמת לשאול את השאלה הזאת, כי הרבה הרבה מהלקוחות שלי כשפונים אליי, הם באמת לא יודעים מה לשאול. עכשיו, זה חשוב למה? כי זה לא אומר שיש מישהו שיותר טוב מהאחר, אלא בשביל להתאים את איש הטיפול הנכון ללקוח הנכון.
0: זהו, זה מעניין שאתה קורא להם לקוחות ולא מטפלים אגב. זהו, אבל מה שמגניב זה שבעצם הם כולם סוגים של מטפלים. ואחד מגיע בעצם מתחום הפסיכולוגיה ואני okay. אגיד לך על, עצ, על עצמי, אוקיי? Okay? כמישהי שגם אני וגם, וגם הבן שלי uh, אצלך בטיפול, uh, אני מרגישה שלפחות איתך אנחנו באמת עוסקים יותר בהיום ובהווה mm -hmm. ובמה שקורה עכשיו ובואו נחשוב קדימה. ופחות נתעסק במה שקרה ובכל בפרוג... בפרוג... ה... העבר ובכל מה שזה. ואיכשהו, כל mm -hmm. פעם שאני נתקלתי, גם אישית וגם עם דורון אצל פסיכולוג, היה המון התעסקות בדרמה שסובבה. זאת אומרת, היה הרבה התעסקות ב... Mm -hmm. יכול להיות שזו איזושהי שיטה אחרת. אבל, אני לא יודעת, יכול להיות שזה אותי, יכול להיות שזה לא נכון, אבל אני באמת... מרגישה שאיתך ספציפית יכול להיות שבגלל ההתמחות שלך ב אנחנו באמת עובדים יותר על כלים מחשביים, זאת אומרת מה נעשה מחר, איך נתמודד עם הסיטואציה בשבוע הבא, ולא איך התמודדנו איתה בשבת ולא הצלחנו, זאת אומרת ולמה לא הצלחנו, כאילו אנחנו כן נדבר על זה אבל mm -hmm. אנחנו באמת יותר נתמקד בעתיד מאשר כל הזמן ניגע אה, בדברים שקרו לנו בעבר, לפחות זה מהניסיון יכול, האישי לא. שלי אז ככה, ככה אני, אני, אם יש לי קטגוריות בראש בין כל מיני סוגים של מטפלים, זה מה שאני הרגשתי. אבל, יכול, אבל תקן אותי, יכול להיות שבעצם זה איזושהי חוויה סובייקטיבית שלי, ו, וספציפית פסיכולוגים ומטפלים, או יכול להיות שזה mm -hmm. ה-CBT, זאת אומרת אולי פסיכולוג שבעצם עשה התמחות ב-CBT, הוא כן, זה מה שהוא יעשה, הוא בעצם מתמקד בכלים. ובמה ומה, נעשה שבוע הבא, ולא יותר מה אבא שלך אמר לך בגיל חמש. אה, סתם, את אה, אה, כן,
2: קצינה. כן, זה פחות <laughs> או יותר ככה, את ממש צודקת, לא, לא, זה לגמרי ככה, את ממש צודקת, זה סביב CBT, כשזה טיפול קוגנטיבי התנהגותי, שהמטרה היא לעבוד, אה, אנחנו צריכים את העבר בשביל לראות את התמונה, מה הביא אותנו עד היום. ומה קורה במשפחה, בדינמיקה, ביחסים. Uh, עיקרי הטיפול הם תמיד סביב יחסים, יחסים בין אישיים. אבל CBT הוא מאוד מאוד מכוון לרגשות, מחשבות, התנהגות. בואו נסתכל קדימה איך אנחנו עובדים על זה כדי לשפר את ההווה והעתיד. וקצת פחות באיפה זה פגש אותך בגיל חמש, אמא אמרה ככה, אבא אמר ככה, מעכשיו אני לא יכול לשחרר עוד גיל שישים ושבע. Uh, אנחנו yeah, פחות אתה מתנגדים לזה.
1: זרקת פה מילה שנגיד לי מאוד קשה, אני גם כאילו עוברת עכשיו איזשהו טיפול גם ב-CBT, כי אני כרוסייה טובה, הבנתי שזה עובד לי ממש טוב, זה מאוד יעיל, זה מאוד ישים, זה מאוד כאן ועכשיו, יאללה בואו, ולא, ולא נחשוב ונה, וכאילו, אתה יודע, נתבכיין על עצמנו ונרחם על עצמנו על הילדות האשוקה שלנו. וזה בעיניי באמת שיטה ממש ממש טובה, אבל... הקטע שלה, אני אשמח אם נגיד, שוב, נסביר קצת מה הכוונה של רגשות, מחשבות והתנהגות. כי mm
3: -hmm. נגיד,
1: מביאים ילד, אוקיי? שנגיד, במקרה שלי הבאתי אליך שני ילדים. הבאתי את דוד. Mm -hmm. הוא גבר מושלם כבר פחות, כן? אבל אז כשהבאתי אותו אליך, הוא היה <laughs> כאילו, לשמחתי פחות. הוא היה גבר מושלם, הוא לא עשה שום בעיות, הוא זרם, הוא לא עשה טנטרומים, הוא לא רב, הוא לא התווכח, הכל היה סבבה, הוא רק לא דיבר, הוא לא היה איתנו גם. נראה <laughs> <laughs> שזאת זה mm -hmm. משהו היה כזה מושלם. <laughs> מצד <laughs> שני, <laughs> הייתה ועדיין עוננה, סתיו, eh, eh, שיש לה דעה מגיל יומיים בערך, אולי פחות, ו... אני אז, תוך כדי שדיברת, והסברת לי מה זה טיפול רגשי. הבנתי שמישהו, אולי הכי צריך אותך, זאת סתיו. Mm -hmm. כי גם סתיו עברה איתנו תקופה מאוד קשה לאור הזה. אבל, אתה יודע, עד כמה שאני מנסה לחשוב על עצמי, כי בן אדם נאור, היפי, רואה את הילדים שלי ומכבד אותם, כאילו, כבר... איזה רגשות, כאילו, על איזה רגשות אנחנו הולכים לטפל כשאתה התחלת לטפל בסתיו כשהיא בת ארבע? חמש. לא,
2: נחידתי. חמש.
1: זה היה חמש? חמש, כן. אתה התחלת לטפל בסתיו כשהייתה בת חמש, כאילו, אז זה, בצ... זה, זה ממש 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 קטן. כלומר... נכון,
2: ואני יבוא אסביר... יבוא בן
1: אדם ויגיד מה זה, מה, מה זה השטויות האלה, מה, ילד בן חמש צריך, כאילו... ל... והיא הייתה הולכת אליך, נשארת איתך לבד בחדר, ומדברת <מח> איתך על הרגשות, שזה היה... ואז היא לא מספרת לי על מה היא דיברה, וגם אתה לא הזכרת, <מח> <הדבר. מח> זה <אז>,
3: אני
2: אסביר, <מח> אני אסביר <מח> הכול. כן. אז קודם כל במקרה שלך זה היה קצת יוצא דופן, בדרך כלל בדרך כלל אני לא נוהג לקבל אם יש לקוח נגיד פונים אליי והמוקד זה דוגמא סתיו, אז בדרך כלל לא הייתי לוקח את דוד, במקרה שלנו זה היה קצת יוצא דופן, כי אם דוד עברנו ממש על תכנים אחרים, זה היה יותר חשיפה לבעלי חיים, קצת, לנסות לייצר איזושהי תקשורת וזה שונה, בגדול טיפול רגשי מתחיל מגיל 6, סתיו Uh, בגלל כנראה ככל הנראה, בגלל ההתפתחות הקוגנטיבית שלה, השכלית, היא הרבה יותר בוגרת לגילה, אז ניס, עשינו ניסיון וזה צלח. Uh, למה מתחילים מגיל 6? כי את צודקת לגמרי, אנחנו צריכים איזושהי רמה בסיסית של יכולת של ילד לחבר דברים, uh, להבין דברים ולעשות השלכות. Uh, כמובן, כמובן, העבודה העב, היא תמיד ביחד עם ההורים. במקביל, לא מפג... אני לא זוכר כמה מפגשים, אבל היו לנו שעשינו ביחד, נייד וסתיו. משותפים. היא אגב ו... ממש לא
3: רצתה אותי,
1: היה לה כל כך כיף איתך שהייתה נורא מתבאסת כשאני הייתי מגיעה. חמודה. אנחנו צריכים גם לשים כן. את זה. היה לה כל כך כיף להיות איתך ודברים שעשיתם ביחד, שהיא הייתה נורא מתבאסת כשאני הייתי מצטרפת.
2: אז אני חושב שזה סתיו, ואני ככה מאוד נזהר בדבריי, אבל אני חושב שהחלק התפתחותי הקוגניטיבי שלה הוא הרבה יותר מגילה. הרגשי, לגילה, ואז שמה זה הפער הגדול הזה שמקשה עליה, ספציפית על סתיו. ואני רואה את זה דווקא אצל די הרבה ילדים בגילאים האלה. זהו,
3: לא, רציתי להגיד, זה לא
1: כמה שבא לי להגיד בתור אימא, כן, הבת שלי הכי מיוחדת בעולם, אבל אני חושבת שאנחנו יותר ויותר פוגשים ילדים גם מסביבי, שאני מסתכלת ימינה ושמאלה, ו... מאז שדוד אובחן אני, כמו כל אימא כמעט לילד עם אוטיזם, מאבחנת את כל ילד שאני רואה, אז אני גם יכולה לאבחן ולהגיד <laughs> אל מי מהם צריך לפנות אליך, אבל כי אני, באמת, שהילדים כרגע מאוד מאוד חכמים, אבל הרגשות הם אותם רגשות, וזה כאילו... נכון. זה כמו להכניס את איינשטיין לתינוק, בין, לתינוק, זה כמו בייבי בוס כזה, זה כאילו הער הסרט. זה יש את כל השכל והאינטליגנציה, אבל זה, הם עדיין לובשים חיתול ומתנהגים אליהם כמו לתינוקות, וזה נורא מעצבל. לגמרי.
2: והרבה פעמים זה גם מבלבל את ההורים, כי כאילו מצד אחד באיזושהי שיחה כזאת, אנחנו מסתכלים על הילדים שלנו, ואנחנו אומרים, וואו, כאילו אנחנו מדברים בגובה עיניים, הם מבינים הכל, ושניה אחרי זה הם יכולים לצרוח, לצעוק, ליפול על הרצפה, דברים, ו... משם נובע לפעמים גם התסכול של, אוקיי, שנייה, אבל לפני שנייה היא בוגרת, מה קורה פה. נכון, נכון, נכון. כן.
1: אני חושבת שזה גם משהו שהנה חובה אולי, לא יודעת, וגם עם יואב וגם אני ממש חווה את זה עם סתיו. כאילו, יש לה מחשבות של, נו, למה? ובצד שני, היא מסרבת לעשות לעצמה קוקו בדרך לחוג שחייה, שזה מה שהיה עכשיו, ונהג מונית מסכן איבד 10% מהשמיעה שלו, כי...
0: אימא של
2: סבתא רחק כמו משוקה.
0: מתוקה. זהו, אז אם דורון נכון, אצל דורון תמיד היה דיסוננס רגשי חברתי למול דיסוננס קוגניטיבי. היום הוא, בנוסף לכל הדיסוננס הזה התווספו גם הורמונים של גיל ההתבגרות. אז בדיוק עכשיו חזרנו משיעור אנגלית ש... המורה אף ארגנה לו ואמרה לו וואו זה יופי כל הכבוד ואני התמלאתי גאווה וככה צעדתי איתו והכל היה טוב ויפה וזהו ובסוף כל הדבר הזה התמסמס באוטו כי הוא החליט שפעמיים בשבוע זה יותר מדי בשבילו, כי אז הוא לא יוכל לראות את החברים שלו והוא לא מוכן להסכים לתאם איתם פגישה, וכל זה נהפך לאיזשהו תסכול, ושנגמר במשפט את לא מבינה אותי ואת הורסת לי את החיים, וזה היה ממש... מזל טוב, מזל טוב, מזל כן, וכל מיני... כן, וזהו. אבל, אבל אני ממש תקשרתי לו, ואני אמרתי לו שאת כל ספקטרום הרגשות שהרגשתי, החל מעצובה, כועסת, עצבנית, נפגעת, ממש ככה. מעולה. ואז הוא באמת, כשהגענו הביתה, הוא התנצל. אז בסך הכל אני מאוד מאוד זה. טוב,
1: סליחה, אתם לא הולכים לנצל את הפרק הזה כאילו... רגע, אז זהו,
0: אז כהמשך לסיפור הזה, אז בואו נספר לכולם מה אנחנו בעצם, מה עושים בטיפול רגשי עם ילדים על הספקטרום. בעצם על מה עובדים, איך מקדמים אותם, ובעצם איך זה...
1: כי על פניו, כאילו, איך שהם לעולם, אין להם רגשות. כאילו הם לא מביעים רגשויות, הם לא מתעניינים ברגשויות. נכון, אבל אני חושבת שזה
0: אחד הדברים שבאמת צריך לדבר עליהם ולהבין עד כמה זה הפוך בעצם. מה שנקרא, בשביל
2: זה אנחנו... כן, אני חושב שכשאנחנו מדברים על אוכלוסייה של הרצף האוטיסטי, אני אישית עובד עם ילדים בני נוער בתפקוד גבוה, אין לי מומחיות לעבוד בתפקוד בינוני נמוך. וגם בתפקוד גבוה היה לי מאוד חשוב ללכת ללמוד למשל ABA ולקרוא וללמוד על התחום כדי לדעת איך אני ניגש בצורה אחרת לטיפול הרגשי. זה לא טיפול רגשי קלאסי וסטנדרטי כמו שעוסקים. בכללי בטיפול CBT דיברנו על מחשבות, רגשות, התנהגות, שזה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, חשוב מאוד לבנות מטרות טיפוליות. ו... ממש ככה ללכת מטרה-מטרה, לראות איך אנחנו מתקדמים, מתרחקים, עומדים במקום, ועם ילדים על הרצף, זה טיפ-טיפה שונה. קודם כל, אני אתחיל מדבר בסיסי, שזה הדבר לפי דעתי הכי חשוב בכל טיפול רגשי ever, לא משנה אם זה טיפול דינמי, CBT, באמנות, בדרמה, פסיכודרמה, בעלי חיים, או לתופף בכוסות רוח, זה הקשר הטיפולי, כי ללא הקשר הטיפולי, מאוד מאוד קשה להתקדם. כלומר, תדמיינו לעצמכם, ילד הולדה מגיעים לבן אדם זר לגמרי ואנחנו כהורים טובים מלמדים אותם הרבה שנים לא לדבר עם זרים וטוב שכך ואז אנחנו מביאים ובוא תדבר על הדברים הכי כמוסים, הכי חשובים, הכי כאלה שהם עצמם אפילו לא יכולים להשמיע בקול לעצמם ובוא נפתח את זה. טיפול CBT קלאסי פחות מתמקד בקשר, הם כאילו מתמקדים בקשר אבל הם עושים את זה תוך כדי הטיפול, אני משלב, אני משלב בעלי חיים בטיפול, כמו שאתם יודעות, מאוד חשוב לי. אני משלב CBT, אני משלב תחום שנקרא ביו-פידבק. כמה שיותר כיוונים, כלים טיפוליים, אז לפי דעתי זה יותר טוב. זה גם מאוד עוזר לי כשאני עובד עם ילדים שהם אובחנו על הרצף האוטיסטי. אז רגע, בוא, בוא, בוא תיתן איזה חמש מילים
0: מקום. על ביו
1: רק כי רוב
2: האנשים שמקשיבים לא יודעים מה זה. כי <אז> זה אחד הדברים הכי מגניבים, כאילו, ever. כן, אני מאוד אוהב את זה. ביו-פידבק זה משוב שהמחשב נותן לנו. זה הגיע בכלל מעולם הרפואה והטכנולוגיה. הוכח, אני מאמין שלפני כל כך הרבה שנים, שזה עוד מגיע מהמסורות מהודו ומדיטציות וכדומה, שנשימה סרפתית עוזרת לנו לוויסות רגשי, מפעילה את עצר ואגוס. שזה העצב הטועה, מפעיל שני, שני מערכות, אה, סימפתטית ופרסימפתטית, מפעיל את הפרסימפתטית המרגיעה, ועוזר לוויסות רגשית. אה, תמיד היו אומרים לנו כילדים, טיונצ'ון כשאתה כועס, לא אמרו איך, וזה לא כל, לא כל נשימה היא נכונה, צריך לנשום מהשרעפת, ואז זה באמת עובד, וצריך להתאמן על זה, כי אם לא מתאמנים על זה, זה לא עובד, זה כמו חדר כושר. בנוסף, יש את, את החלק של דמיון מודרך. אה, אנחנו כמבוגרים, אנחנו יודעים טוב מאוד, שהמוח שלנו, הקוגניציה שלנו, הרי בסופו של דבר היא משפיעה על הכל. מישהו אחד, פרשנות, אנחנו קוראים לזה, מישהו אחד ייתן פרשנות אחת, מישהו אחר, פרשנות אחרת, ואז הרגשות, אצל אחד זה כעס ואצל השני זה שמחה. אז עד כמה זה חשוב, ואז ביופידבק זה מין מכשיר כזה שמחברים לאצבעות, ואז מראים, זה עובד באמצעות תוכנה. שמראה לילדים, uh, החלק, חלק אחד זה החלק של ההזעה בכפות ידיים, שההזעה בכפות ידיים זה, זה, זה סביב רגשות, זה הזעה רגשית, לא כמו שאר הגוף, לקרר את הגוף, אלא ממש כשה, ככל שהעוצמות יותר גבוהות, ככה יותר מזיעים, התוכנה קולטת את זה, והדבר השני הוא מדבר על קוהרנטיות דופק לב, ובפוער אני מסביר את זה לילדים בצורה מאוד פשוטה, כמו גז וברקס, באוטו. ובואו עכשיו אני אלמד אתכם כל מיני טריקים כמו נשימות, כמו דמיון מודרך, כמו לעצום עיניים, כמו שיטת שלושת או חמשת הדברים, הרפאיות ג'ייקובסאונד, איך אנחנו ממש לוקחים את הגוף שלנו ושולטים בו ובמוח, וזה עוד כלי בחדר הטיפול. זה... יש אותו בקופות חולים, זה יכול להיות סשן בפני עצמו לסטרס מנג'מנט. עם ילדים אני משלב את זה ממש כ... עוד uh, משהו שייתן להם את היכולת של המסוגלות. אני מסוגל, אני מסוגל, הם את זה על ידי משחק, ממש אם הם נושמים לנכון, המכונית נוסעת, אם לא, המכונית עוצרת אותה, המסך נהיה שחור. אז כן, זה דואטי. כן, אני, אני נכשלתי
1: בכלל. בזה, אני זוכרת שסתיו, <laughs> כאילו, אני, אני זוכרת שסתיו התכספה בזה, ואני נכשלתי כי גם הקטע שם, שכשאתה רגוע ואתה מתחיל להתקדם, אז אצלי, או אצלי... נכנס אדרינלין, כי אני רוצה לנצח, <laughs> ואז זה עוצר, כי אתה... <laughs> ואז יש מכוניות אחרות, ואני חוטפת עצבי, וכאילו גיליתי שיש לי פה משהו אינגר, בדבר הזה. כן, זה, כן. זה מדהים, זה באמת פשוט כלי מאוד מאוד, מאוד מרשים, ולא... לא, לדעתי, לא מספיק אנשים משתמשים בו, נגיד, אני יודעת שיש את זה... טבעי, והאיש שם יושב עצוב ובודד, כי כולם הולכים למסאז'
2: וגם איזה כלי מדהים, אני יודע שעובדים איתו על הורדת כאב, עוצמות של כאב, המטרה היא הרי לעבוד על עוצמות, גם בטיפול רגשי, אני הרבה עובד עם ילדים על רגשות, אז אני מאוד מאוד מתחיל ללמד אותם שפה חדשה, שפה של עוצמה, מ-0 עד 10, כש-10 זה הכי חזק ו-0 זה הכי חלש, ואין רגשות טובים או רעים, יש נעימים ולא נעימים, אז גם בביו אנחנו עובדים על עוצמות, המטרה היא להוריד עוצמות של כאב, כעס, זעם, תסכול. יותר הרגשת נינוחות, ואני מתאמן בביו-פידבק הרבה, ואני יכול להגיד מבחינתי, בשבילי זה עובד בצורה מדהימה, מדהימה מדהימה, בשבילי אישית. אז זה הביו-פידבק. אני אוסיף את החלק שדיברנו, אבל לא, לא נכנסנו לתוכו, זה החלק של הבעלי חיים בעולם הטיפול. וכשאנחנו מדברים על בעלי חיים, אני אגיד ש... להבדיל מכלים אחרים, בעלי חיים הם אקטיביים, הם לא פסיביים. אצלי בקליניקה בערד יש לי מספר בעלי חיים, יש לי כוסממית וחרדון ודגים וצ'ארלי הכלב וצ'ינצ'ילות. בבאר שבע אני מגיע רק עם צ'ארלי, שהוא עושה עבודה, הוא ממש השותף שלי לעסק, זה צ'יוואר חטן וחום, שהוא כלב טיפולי. כן, הוא, הוא עושה עבודה מעולה. ולמה... כן.
0: הוא ממש עוזר, זאת אומרת, כל פעם שאני מגיעה עם דורון נסערת, הוא ישר בא אליי, זה פשוט כמו קסם, הוא כאילו ממש יודע להריח מי במצוקה יותר, ורוב הזמן זאת אני. אז כמו שאת נכשלת בביו אז אני מגיעה כל הזמן ביותר מצוקה מדורון. את שעת שקופה לכלב.
2: אני אוסיף לגבי בעלי חיים, ש... הרי למה הם בעלי חיים במיוחד, אם אנחנו מתמקדים באוכלוסייה שפונים אליי, של ילדים מהרצף, אז קודם כל התקשורת אצל בעלי חיים היא שונה. ולפעמים היא מזכירה לי איפשהו, כאילו הם לא ורבליים הרי, והם המון Acting Out, המון התנהגותי. או ללכת הצידה, תשאלי יכול ללכת הצידה ולהיות מפגש שלם מהכיסא שלו, נגיד, ולהיות בצד, או כל הזמן להיות על, על הידיים, פשוט מבלי לדבר, להיות שם, להיות נוכח. ואחד מהדברים שמאוד... עוצמתיים, כשיש משלבים בעלי חיים בטיפול, שבעלי חיים הם לא שופטים אותנו, לא משנה מה קרה באותו יום, הם מגיעים, הם רואים את צ'ארלי, הוא שמח לראות אותם. הם נהנים ממגע.
1: יש חתולים ששופטים אותך וודך, זאת הסיבה שאני אף
3: פעם
2: לא אהיה. חתולים קצת יותר נרקסיסטים, נקרא לזה ככה. ובעלי חיים הם באמת נהנים ממגע בדרך כלל, וגם מעניקים בחזרה. צ'רלי יכול לשבת וללקק ילד בפנים במשך חצי שעה אם אותו ילד מתחבר, ואם הוא מרגיש לא בנוח, אז את... מה שרואים איך צ'רלי לא יעשה את זה. הוא גם לא יבוא וישב לידו עם אותו ילד נותן ממנו חזק. עוד פעם, זה מאוד תלוי בנקודה, אבל הם באמת נהנים ממגע. ואז אפשר, הם מאפשרים ללמוד, לתקשר גם ללא מגע, אם, אנחנו, אם, אם ילד לא רוצה. כלומר, סתם לדוגמא, צ'ינצ'ילות פה בקליניקה, אנחנו בדרך כלל פחות אחר, אנחנו רק מאכילים אותם ולפעמים פשוט צופים בהם בהתנהלות שלהם, ביום יום, יש להם כלוב ענק ואז זה מפתח המון מחשבות ושיח. כמו שאמרתי, בעלי חיים לא זקוקים לתקשורת ורבלית, אפשר לתקשורת ללא מילים, אני יכול לעשות צ'ארלי כזה עם האצבעות והוא ייגש אליי, הוא יתרחק, אז זה עוזר ממש להכיר את שפת הגוף, את התנועות. זה אנרגיות, הרי בעלי חיים בסופו של יום מתקשרים בתיאור באמצעות אנרגיות. כמו שאמרתי, הם ישמחו לראות אותך, לא משנה מה עבר עליך, איך התנהגת, מה עשית במפגש הקודם, גם אם הפכת לי את כל הקליניקה והכל, תשאר וישמח לראות אותך.
1: השאלה אם זה צ'ארלי כל כך מיוחד, או שזה כאילו, אתה הבאת עוד אני... להיות כל כך מיוחד, או שזה נכון לכל הבעלי חיים, נגיד, אני פעם רכבתי על סוסים, עד ששברתי <אח> לעצמי את הגב, ו... עוד. לא, לא בגלל, זה היה, קרה יותר בגלל הייטק ועקיבים, אבל זה השפיע על סוסים. אבל היה, הייתי באיזה טראק בבולגריה, והיה לי שם שוס, סוס, שוואלה, הוא הבין אותי יותר טוב מה, מכל אחד. הוא הבין אותי אפילו יותר טוב מהינה, והינה מבינה אותי הכי טוב בעולם. <laughs> <laughs> זה הייתה, כאילו, באמת. אבל... היה, היה, היה שם קשר, או שגם כשאתה לומד uh, לטהור, אתה צריך לבקש, כאילו, אם אתה עושה את זה נכון, ועם מה שנקרא צער בעלי חיים, ולא מתוך מקום כוחני, אתה מבקש לדהור מתוך המוח. אתה אומר לסוס, מתוך המוח שלך, אתה משדר לו, אני רוצה להתחיל לדהור, ואז, ורק אז, כאילו, תכלס, אתה לא באמת יכול
2: להתחיל. נכון, לגמרי תקשורת. אז
0: זהו, בהקשר לחיות, אני, עד שדורון בעצם התחיל באמת לתקשר, אני הייתי מקנאה גם בכלבות וגם בחתולים, כי איתם הוא היה ישן והיה מחבק אותם. והיה שמח תמיד לראות אותה, באשמה לאימא שלו שבאה לאסוף אותה מהגיים, הוא אפילו לא מסתכל עליי. ובגלל שהיה לנו תמיד לפחות, במינימום היה לנו לפחות שלוש או ארבעה חיות בבית, אז וגם אצל חמותי שהוא היה נמצא שם הרבה, באמת היה יוצר קשר מאוד מאוד עמוק עם חיות, ואני חושבת שזה... בדיוק על זה אתם מדברים, זאת אומרת, יש שם איזושה, איזשהו קשר שהוא מעבר לקשר ורבלי, הוא קשר שהוא לגמרי מקבל ומכיל, שאנחנו כהורים, לוקח לנו המון זמן ללמוד, לי לפחות, אוקיי, סליחה, לא משליחה, בטח יש המון הורים שלקח להם פחות, אבל <עוד> 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 לי לקח המון זמן להגיע למקום הזה של באמת ההכלה ו... ובאמת להסתכל על זה בצורה, בצורה גדולה יותר ופחות שאיפותית גם כלפי עצמי, גם כלפי הילד. והחיבור של דורון לחיות הוא תמיד היה מדהים. ותמיד באיזשהו מקום, כן, הייתי מסתכלת על זה, וכן, זה מגניב, אבל הייתי קצת מקנאה, כי בהתח... גם היום הוא לא באמת נותן לי כל כך הרבה תשומות לב כמו שהוא נותן לחיות, אבל עדיין, כאילו, השתפרנו, וזה באמת יושב... אני חושבת שזה... גם, גם אותה הוא יאהב יותר. <laughs> <laughs> אז אני באמת חושבת שזה באמת יושב על זה, שזה ממש ממש מגניב. זה אומר שנגיד
1: ההורים שמקשיבים לנו, זה אומר שהם צריכים ללכת ולאמץ חיות?
2: לא. אני בדרך כלל... זה גם לא נושא שאני ואתה דיברנו
1: עליו.
2: נכון. אז אני בדרך כלל אומר שההורים כאלה יחכו, אל תמהרו לאמץ חיות. זה יכול להיות מדהים ונחמד, אבל יש פה הרבה אבל. כי הורים שפונים לטיפול, יש פה הרבה סוגיות, גם אצל הילדים וגם אצל ההורים עצמם, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, היא אני, גם אני, אבל בכללי, רוב או כל המטפלים בילדים לא נוהגים לעבוד רק עם הילדים. זה אפילו על כמה וכמה זה עניין שאני יכול לעבוד רק עם הורים ותהיה תוצאה מעולה, או עם הורים וילדים ותהיה תוצאה טובה מעולה, אבל אם אני עובד רק עם הילדים והסביבה, תחשבו עד כמה זה יכול להיות מתסכל לילד שהוא צריך הרי בסופו של דבר מה אנחנו סוג של מבקשים סלאש דורשים סלאש מצפים מהם לעשות שינוי. אוקיי, okay, ללמוד דברים חדשים, אבל מאחורי זה יושב שינוי. והסביבה של אותו ילד או ילדה לא משתנה בכלל, ואז זה עוול כפול. כלומר, גם קשה להם מאוד, וגם הסביבה שלהם נשארת אותו דבר. ואז, אוקיי, okay, ואז אנחנו נדמוד איפשהו כועסים עליהם, או מתוסכלים, ממקום כן ומובן כהורה. כי אנחנו רוצים שיהיה טוב לילדים שלנו, אבל אנחנו מתוסכלים שאנחנו לא איזשהו שינוי גרנדיוזי והכל. ושם זה מאוד מאוד חשוב, דרך אגב, לשיחתנו על פגישה, איך בוחרים לטפל ומה חשוב לדבר בפגישה הטיפולית הראשונה, זה אחד מהם, זה הטיעון ציפיות ולהגדיר עם ההורים עבודה משותפת. צוות, אני, ההורים והילדה, והילד הנער, הנערה, אנחנו צוות, הם מומחים לילד שלהם, אני מביא את החלק הטיפולי, את הכלים הטיפוליים, ואנחנו ביחד עובדים עם ההורים. באים בסוג של גישה מוסתרת וחבויה וחלילה, אני לא בא ממקום שיפוטי או ביקורתי, אבל תכף תתקנו לי את הילד, זה לא יעבוד. טיפול יגשי לא יצליח. Mm -hmm. אף פעם.
1: כלומר, זה לא... זה קצת כמו להגיד שאם נגיד לילד יש עודף משקל, אז הוא לא יכול להיות היחידי שבדיאטה וכל השאר ממשיכים לדחות נכון. את אבבות ושיקולדים.
2: נכון. תיאור מעולה ואני אשתמש אומרת, בו. זה
1: דורש איזשהו שינוי משפחתי כולם. כולם נכון. צריכים להתגייס לזה.
2: נכון, כשיש. יש...
1: בואו נדבר קצת על הוריסטים, הוריסטים זה כאילו הורה לאוטיסט. כאילו קשה okay. לנו, גיא, אתה יודע, כאילו, החיים שלנו לא פשוטים. Mm -hmm. אה, קשה לחיות עם הילד, קשה עם המסגרות, קשה עם ה... אה, לא יודעת, עם הרשויות, עם הזה, ובכלל, אתה יודע, מדינת ישראל, לא שווייץ. קשה לנו. ואז okay. ממליצים לך על איזשהו מטפל נחמד עם בעלי חיים, הוא כולו מגניב כזה, ועם קעקועים וזה. <laughs> <laughs> ואתה בא... ואתה אומר, בבקשה, הנה, קח, מצאתי לך את המוסך הכי טוב. בבקשה, <laughs> בבקשה, <בקשה>, בבקשה, קח. <laughs> תתקשר אליי כשאני אבוא לאסוף אותו. באמת, <laughs> כן. אני זוכר שהלכתי לי על סדנה להפסקת אישון, והיה שם מישהו שאמר לי, אימא, תבטיחי לי שאני אוכל לעשן שתי סיגריות ביום, כל סכום שתגידי לי, אני אביא לך מיליון דולר, אני אלך להרוויח מיליון דולר, אבל אני אביא לך מיליון דולר. אותו דבר. תגיד לי שאתה תפתור אותו, בלי שאני אצטרך לעשות משהו עם דוגלת זה. כל
2: סכום, כל סכום. <laughs> כן, כן. כל סכום גם מעיד על גודל הקושי והתסכול. זה נאמר כמובן בהומור, אבל אני לגמרי מבין מהחלק שלי כהורה. יש לי תאומים, בני ארבע וחצי. הבן שלי עם עיכוב התפתחותי מגיל קטן, ככול הנראה, הוא לא אובחן עדיין, אבל לפי דעתי, בגלל שאני מאובחן, בעיות קשב וריכוז, אני די רואה עליו גם, בעיות קשב וריכוז זה משהו שדי נפוץ לעבור בגנטיקה. Uh, אני רואה אותו היפר, הוא לא ישן לנו שנתיים, uh, כאילו כשאני מתכוון לא ישן, זה שנתיים ללא שינה נעלות לא על גבי אלילות. כלל. אני זוכרת uh, שהיינו צריך...
1: נפגשים, אני זוכרת שהיינו נפגשים והיית נראה על הפנים, ובכל זאת היית הבן אדם הכי נחמד שפגשתי.
2: <laughs> תודה <שאתה laughs> לא רבה. <חיוצה> <laughs>
1: זה כן, זה...
2: אז, אז במקום שלי כאורה אני מתחבר, <laughs> ל... <laughs> ל... <laughs> שלהיות <laughs> אורה זה קשה, במיוחד, במיוחד ישראל, זה מאוד <laughs> קשה. על כמה וכמה כשמתווספים לזה כל מיני מאפיינים נוספים, כמו רצף אוטיסטי, כמו בעיות קשב וריכוז, כמו קושי בוויסות רגשי, קושי בוויסות חושי, יש כל מיני מושגים כאלה שהם הרבה פעמים גם הולכים ביחד. זה נקרא קומורבידיות. זה מגיע ביחד, הרבה פעמים לילדים על הרצף, שאובחנו על הרצף, יכולים להיות גם בעיות בקשב ריכוז, בעיות בוויסות חושי, רגשי, בכללי, כל העניין הזה, כל ההבחנה של הרצף. עוד פעם? צ'רנובל, אחרי
1: צ'רנובל, כן? כן. כשהיו מאבחינים אותך בדרך כלל, זה לא היה אפילו. הבטחתי לבאזינים שאני אטבל את הפודקאסט הזה בכל מיני סיפורים, כן? כלומר, אף פעם לא אובחנת רק עם סרטן אחד, בדרך כלל עם כמה, או עם קשר של איזשהו איבר. אז קראו לזה המושג, לא יודעת אם זה היה כלל האוכלוסייה הרפואית בעולם, זה היה זר אבחונים, כמו זר פרחים.
0: כן. בוקת, בוקת. בוקת, זר, זר, זר,
3: סליחה, בוקת.
2: אז בדיוק, אז זה מגיע באיזשהו זר כזה, שאנחנו כהורים לפעמים פשוט נואשים. ואני אגיד, אני אוסיף על זה עוד משהו שאני רואה את זה בהרבה מקומות. פונים אליי לקוחות וככה אנחנו, אני, קודם כל בשיחה הטלפונית אני מאוד מנסה להבין אה, סביב מה השיח ככה אה, ואז אני מזמין אותם לפגישה הראשונה ככה שיכירו אותי, אני משתף אותם על ההשכלה שלי, על הניסיון שלי. עם מה אני עובד, עם מה אני פחות עובד, איזה ניסיון יש לי, כמה שנים ניסיון. כל הדברים האלה ההורים אמורים לשאול, אני כאיש טיפול מספר את זה בעצמי מראש, כי זה מאוד מאוד חשוב. מה הכלים הטיפוליים של אירות הקלינית? כלומר, זה חובה
1: לשאול איפה למדת, מה למדת, ולא להתבייש. זה, זה חובה,
2: אישו... חובה, חובה, חובה לשאול את כל השאלות הללו. תרגישו בנוח. אם איזשהו מטפל או מטפלת לא ירגישו בנוח לענות לכם על זה, אני חושב שעדיף לחפש מטפל כן, כן, כי בסופו של דבר הכל יושב על דינמיקה, אתם מגיעים לקליניקה, אתם רואים בן אדם ואתם הולכים להשאיר בידיים שלו וגם להסתמך בעצמכם עליו באזורים הכי הכי, הכי אישיים שיש לכם כרגע בחיים, וזה הילדים שלכם. אז כמובן, כמובן, זה חשוב מאוד לשאול את כל השאלות האלה, לראות את הקליניקה, להרגיש בדינמיקה, בפגישה הראשונה, אם אתם מרגישים שזה לא זה, זה בסדר להגיד, תקשיב. אנחנו נבדוק משהו אחר. אני הרבה פעמים אפילו... מציע לאותם הורים, בואו, במידה ולא, אני גם אומר להם, במידה ותרגישו שזה לא עובד ביני לביניכם או לילד שלכם, בואו אני ככה נחפש המלצות באזור שלכם, משהו שיכול לעזור, אולי לשלב עם רכיבה טיפולית, אולי טיפול בעזרת כלבים, אה, מטפל אחר, מטפלת, יש סוגי, מצבים שבהם אולי באמת כדאי מטפלת שתהיה אישה, אם זה אנחנו מדברים על, נגיד נערות בגיל ההתבגרות, אולי נערים בגיל ההתבגרות אולי עדיף גבר, אולי עדיף אישה, מאוד מאוד ת ולמה אני אומר את כל זה? כי גם ככה אנשים מגיעים וזה יוצא מין רשת קורי קוויש מאוד מאוד קשה ודביקה בחוויה של ההורים. כלומר, אנחנו מגיעים לגיא, עכשיו בואו נבין מה אנחנו, מיהו ומה בכלל אנחנו הולכים לעשות פה, ובמקביל, הרבה פעמים אני גם ממליץ, אם לא היו בעבר או הרבה זמן לא פנו, אז לפסיכיאטר ילדים כדי, ככה פסיכיאטרים הם מומחים לאבחון, לי כעוס קליני ופסיכותרפיסט אין אה, אה, רשות לאבחן. זה צריך לעשות פסיכיאטר, או נוירולוג, או פסיכולוג קליני, מאוד תלוי על מה מדובר. ואז הם צריכים לקבוע תור, יכול להיות שזה דרך קופת חולים ואז התורים מאוד ארוכים, יכול להיות שזה פרטי, ואז עוד פעם אנחנו סביב כסף, יוקר המחיה, תורים והכל. זה יכול להיות בנוסף גם קליני תקשורת, שהרבה פעמים ילדים שיש להם קושי תקשורתי, זה מוביל להמון המון תסכולים וזעם, אז זה יכול להיות גם קליני תקשורת. ועכשיו הם רצים בין איזה 17 אנשי טיפול, ויש מין סלט אחד גדול. 음, המטרה שלי כאיש טיפול היא לנסות, לנסות לאסוף את כל זה, כן ליצור קשר עם, הפסיכו, עם הפסיכיאטר, עם הקלינאי תקשורת, אם יש, אם זה, כן לנסות לעשות איזשהו שיח משותף בין כל אנשי המקצוע, ש... ולעשות סדר להורים, פחות לטרטר אותם, כי גם ככה הם בחוויה מאוד 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 לא פשוטה, לשיחתנו על הקושי של ההורים. אז הדבר הראשון שאני עושה כדי לעזור, קודם כל, ההמלצה שלי להורים, קשה לכם, תפנו לאנשי מקצוע. זה יכול להיות אנשי מקצוע פרטיים, זה יכול להיות דרך קופות חולים, אני גם אסביר, אני אישית עובד רק פרטי, נכון לרגע זה, אפשר לפנות לקופת חולים, וכל קופת חולים מספסדת טיפול רגשי, זה יכול להיות עוס קליני כמו שכמוני, זה יכול להיות פסיכולוג. זה לא באמת משנה כל כך, זה איש טיפול נקרא לזה ככה, וזה בעלות יותר מוזלת, זה יכול להיות דרך שירותים ציבוריים, כמו מחלקה לשירותים חברתיים, אני עבדתי 11 שנה עם בני נוער פה בערד במחלקה לשירותים חברתיים, וזה מאוד, כלומר יש, יש לאן לפנות, זה לא חייב להיות הכל רק סביב תשלום וכסף וזמן, כמובן שהשירותים הפרטיים בדרך כלל מאפשרים בדרך כלל, לא תמיד, אבל מאפשרים משהו יותר מעמיק, כלומר גמישות מבחינת הורים, גמישות מבחינת לפנות למטפל, לדבר איתו, לא תמיד, עוד פעם זה מאוד תלוי סביב איש הטיפול. אז לפנות לאיש טיפול, להגיע, לשאול את השאלות הנכונות על איך, באיזה שיטה אתה עובד, אולי איזה מספר שיטות, איך אנחנו יודעים שאנחנו עומדים במקום, אולי יש לנו רגרסיה ואנחנו חוזרים אחורה. אולי הילד מנסה לעשות שינוי וההורים לא מצליחים. אז הרבה עבודה גם עם ההורים. זה מספר פגישות עם הילד, פגישה עם ההורים, עם הילד, פגישה עם ההורים. הרבה הרבה שיח, הרבה תיאום ציפיות ברור. לפעמים אני שומע ההורים ככה, אני ממש מנסה להיות כמה שיותר ברור מבחינת תיאום הציפיות ולהקשיב למה שהם מבקשים. ואחד מהדברים שאני תמיד אומר, חבר'ה, זה תהליך יחסית ארוך. זה פגישה, אחת לשבוע. עם... יצירת קשר זה ארבע <מח> פגישות. אז יוצא שתחשבו חודש עבר, אבל אנחנו רק בשלב של יצירת קשר לבניית אמון. ואם אנחנו עברו ארבעה-חמישה חודשים פה ביטול, שם ביטול, אנחנו רק נכנסנו לתהליך העבודה כזה אינטנסיבי, ככל הנראה הילד או הנער, נערה, ככה ברחשו אמון, נוצר איזשהו אמון בינינו ואנחנו ממש מתחילים לעבוד. ואז החשוב מאוד, התיאום הציפיות הזה, מה ההורים רוצים, כי הם שואלים אותי אחרי ארבע מפגשים, אוקיי, אז מה אתה רואה, ואנחנו לא רואים שינוי. ואז ממש yeah, רדוע, לאן... מה, למה זה עוד לא, למה עוד
1: לא התחיל לעבוד? למה
2: זה עוד לא עובד? למה... <laughs> 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 מה, נכון. מה קורה? <laughs> מה
3: העניינים? <laughs> לגמרי.
2: <laughs> וזה <laughs> בסדר גמור, <laughs> אני... אחד <laughs> מהדברים שמאוד חשובים, לפי דעתי, ב... בלהיות איש זה המקום הזה של לעבוד, אנחנו כבני אדם אנחנו שיפוטיים מטבענו, אבל זה לעבוד על כמה שפחות שיפוטיות, כמה שפחות לקבל, זה המקום הזה של להבין את המצוקה של ההורה. אני לא חייב להיות בנעליים שלו וללכת בהם כדי להבין, כדי לשנייה להיכנס ולצאת מהם, כדי להבין את המצוקה, וזה נובע ממקום באמת, הלו, קשה לנו, בוא, תעזר לנו כבר. וזה בסדר, זה מקובל, ואז אנחנו מחדדים את התיאום ציפיות. חבר'ה, כרגע עד עכשיו לא הצלחתי לראות הרבה. ראיתי את מה שאתם תיארתם, כי תיארתם לי את ההתנהגויות האלה. בדרך כלל ילדים בתחילת טיפול לא מרגישים בנוח להראות את זה בחדר הטיפול, להבדיל מילדים על הרצף, שאצלהם, זה שונה לשיחתנו, אממ, שהיכולת שלהם התקשורתית היא מאוד שונה. אני גם מאוד תלוי לא ילד, אני עובד עם, ברגע נתון זה בערך עם... שבעה ילדים או ילדות על הרצף, שהם אובחנו על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה, אבל חייב להגיד שהם כולם שונים. בכללי כל הילדים שמגילים הם כולם כולם שונים לגמרי, ויש כאלה שאני יכול להגיע, מפגש שלם, כמעט ללא שיח, סביב התעסקות באיזה משהו, והחמש דקות האחרונות של המפגש, שהוא מרים אליי את העיניים, ומתחיל לנהל איתי איזושהי אינטראקציה, שבה אני רואה שהוא אומר, לפני שני מפגשים אמרת לי ככה וככה. אז עכשיו אני מרגיש, לדוגמה, תסכול בעוצמה של שבע. ואז אני אומר לו, וואו, כמה אני גאה בך, איך הצלחת לתאר את העוצמה ואת הרגש? ופה אנחנו מדברים על ללמד שפה חדשה. במיוחד עם ילדים על הרצף, שהשפה שלהם היא קצת שונה, בגלל זה גם אומרים שהרבה פעמים אצל בעלי חיים, והתקשורת בינם לבין ילדים על הרצף מאוד דומה, כי הם סוג של גם על הרצף, כביכול. כן. כאילו, הבעלי חיים הם גם על הרצף. כן, כאילו, סוג של...
1: סליחה, לא צוחקת. החתולים
0: בוודאות, כן? עם החתולים אני לגמרי מסכימה. יש לי עכשיו כבר חמישה בבית, ובאמת, אז כל אחד מהם עולם גם לא של ספקטרום.
1: כי את מתקרבת בצעדי ענק לי להיות קרייזי קט וומן, כאילו, את מתקרבת כשהילדים יעזבו את
0: הבית. ואני לאהמל, יש לך לחיות נטושות. כן, אנחנו, זה חלום פרישה
2: שלנו. אני אפתח מרכז טיפולי בקרוב בבאר שבע, שבו המטרה שלי היא לחבר בין הרבה אנשי מקצוע כדי לחסוך להורים את הטלטלה ואת הקושי הזה, ובאמת לתת מעטפת. תן סיוע, תן להם מעטפת נכונה, והמטרה אחרי זה, זה לפתוח חווה טיפולית, זה לשלב בין שיקום בעלי חיים לילדים, נוער בסיכון, ילדים מהרצף וכדומה, אז כל מי שירצה מוזמן אחרי זה כשיהיה חווה טיפולית, לעזור ולהגיע. אנחנו נשמח להגיע
1: להתנדף. בהחלט. אני תורמת את כל כישורי השיווק וגיוס משאבים שלי מראש, עכשיו.
3: תודה, תודה.
1: האמת היא שתשמעו, אחד, לא אחד, הסיבה העיקרית שעברנו מדרום, שאנחנו מאוד אוהבים, לתל אביב, שאנחנו לומדים לחבב, זה בגלל הילדים. כלומר, הגן והמסגרת הטיפולית שדוד זוכה בה בתל אביב, היא לא משהו שאיזשהו סכום כסף כלשהו, גם אם היה לי, היה קונה אותו. כלומר, עכשיו, בזמן שדיברת והמיקרופון שלי היה על השטק, דוד נכנס, והוא אמר, אמא, הגעת. הייתי בים עם אבא. אתה mm. זוכר את
3: זה, <טוב> כן, כמובן. כאילו,
1: כאילו, זה מרגיש כמו פינוקיו, <laughs> כאילו שהוא הופך לילד לי אלמיתי. זה מרגיש לא אמיתי שהוא אשכרה נכנס ואומר, הגעתי עם היי, הייתי בים עם אבא, כאילו הוא אמר את זה. וואו,
2: עכשיו, וואו, זה מרגש באמת.
1: זה דברים לא... זה, ואגב, מי שמוביל בגן שלנו, מי שמובילים את הטיפולים, זה mm -hmm. מטפלים רגשיים. זה או סיפור mm -hmm. מטפלים, כלומר, הם כאילו, המטפל רגשי קובע איזה מטרות על, והם זאת, ש, נגיד הייתה לנו, יש לנו זאת שהייתה פוגשת אותנו פעם בשבועיים ומדברת על הרגשות שלנו, וכזה כמו זה, כמו שאתה עושה. אין, אין מספיק מילים לתאר כמה זה טוב, ופריפריה, לצערי הרב, שזה גם נושא שרציתי ככה, חשבתי האם לדבר איתך עליו, פריפריה סובלת מאוד גם בעניין הזה. גם במערך הטיפולים, ומגוון טיפולים, וגם, תשמע, אתה היית המטפל היחידי שהלכנו אליו בערד, אנחנו נסענו לקלינאי תקשורת לבאר שבע, למרפאות עיסוק בבאר שבע.
2: בגלל כן, זה כן. לא
1: עבדתי במשך שנה וחצי, בשביל נכון לקחת אותו לכל
2: מח... ה... את צודקת אגב, יש שם מחסור, לדעתי, די גדול באנשי טיפול בדרום, במיוחד כאלה שמת... שעוסקים בטיפול בילדים. Um, אני גם רואה את זה הרבה עם הקולגות שלי, כולם עמוסים במיוחד. אנחנו לא נכנס לנהל הקורונה, אבל מאז הקורונה יש עלייה מאוד מאוד גדולה בפנייה לטיפול רגשי. Um, ובדרם יש מחסור מאוד מאוד גדול באנשי טיפול, אז השילוב של שניהם גורם לקושי מטורף. אני רואה שההורים מתקשרים אליי, ואני לא עובד כל הימים בשבוע, ספציפית בקליניקה, אני עובד גם... במרכזים מסוימים, מרכז הורים בדימונה ובקליניקה בבאר שבע ובעוד כמה מקומות ופשוט אין לי, אין לי את היכולת לעזור להם. אני מחפש בשבילם, מנסה לעזור להם ולגיוס עוד אנשי מקצוע ככה ש... איתם בשיתוף פעולה כדי באמת למצוא איזשהו פתרון לאותם הורים. אז כן, אנחנו בדרום יש לנו קושי עם העניין הזה.
0: אבל עם מה שיש ננצח, סליחה באמת, כאילו בואי אנא תורידי לכולנו, כל מי שגר בדרום לגמרי קטילו את החשק וזה. נילא לנו להרגיש רע, הנה אני הייתה רוסייה פולנית, נילא להרגיש רע עם עצמנו שאנחנו נשארים בדרום עם הילדים שלנו ולא רוצים בשבילם יותר, טוב סתם. לא, הכוונה היא, לא,
1: הכוונה היא כן, לא, 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 לא. אני טעת, אני
0: יודעת, סליחה, אני ואת
1: שמנו לעצמנו מטרה, אנחנו מדברות על הכל בצורה מכובדת ויפה.
0: מה לעשות, זאת
1: האמת שלי. אני לא אומרת שאין מטפלים, אני לא אומרת שילדים לא מתקדמים, הנה, דורון עשה התקדמות שעלווה על כולנו שיש ילדים בתל אביב, שזה לא יקרה להם לצערי הרב, זה לא קשור. אני רק אומרת שהמקום שגיא רוצה לבנות הוא מקום, מה נחוץ ונדרש.
0: בהחלט, נחוץ אה, ונדרש. אה, זהו, אני רוצה לקראת סוף הפרק, אה, שגיא ייתן לנו איזה שלושה חמישה טיפים לשרוד את אוגוסט. לשרוד את
3: אוגוסט.
0: כן, כן, טוב. כי הנה, הילדים שלי כבר עושים, דופקים בדלת של המשרד הסגורה, וגם גיא צריך עוד רבע שעה להיות בבית אה, ל... לילדים שלו. בדיוק, ולא... זה לא
2: בייביסידר לילדים שלך. נכון, נכון, את צודקת. זה מה נחשב? את צודקת. לא משלמים לך על זה. חבל. היום אני נשאר בערב עם בן ואוה, ואשתי ככה תצא עם חברות קצת ככה לבלות, וזה אז לשיחתנו. יש כמה טיפים. הנה, אתה רואה
1: איזה פרסום משולב אתה מקבל, גם בתור איש מקצוע וגם בתור בעל? כאילו, עכשיו זהו, עכשיו כמו שזה הבחור הזה מהחתונה ממבט ראשון, וכולם מופיעים עליך עכשיו.
2: אני חייב להגיד, יש לי אישה מדהימה, מדהימה ומדהימה, ובלעדיה אני באמת לא הייתי מגיע לחצי ממה שהגעתי אליו. אז אני מאמין מאוד 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 בפרגון הדדי, במיוחד כשאנחנו אומרים. Um, זה כמה טיפים, אני, אני ממש אגע, אני לא מטפל סוגי, אבל אני דוגל בהם, um, כי זה ממש לפרגן אחד לשנייה כהורים בשביל המקומות האלה של הפילטרציה, המקום הזה שבו אנחנו יכולים לצאת לכמה שעות, לשבת עם חברים, ללכת לחדר כושר, ללכת לחוג, לסדנה, לסטנדאפ, לא חייב ביחד גם, ופשוט טיפ-טיפה אה, לקבל אוויר לנשימה. הרבה פעמים מטפלים, ממחישים את זה כאם חלילה יש איזה טילטולים במטוס ואומרים לכולם תשימו מסכות חמצן אז ההנחיה היא תמיד שההורים יסיימו קודם כל על עצמם ואחרי זה על הילדים. הטבעי שלנו זה קודם, כמובן לדאוג לילדים. אז למה הם אומרים קודם כל תסיימו על עצמכם? כי אם ההורה יאבד הכרה, אף אחד כבר לא יסיימו, באמצע שהוא שם את המסכה לילד, אף אחד כבר לא ידאג לילד. אנחנו חייבים שיהיה לנו כוחות חמצן בשביל אה, לעבור את האתגר הזה, באמת אתגר שנקרא הורות, ואתגר שנקרא ילדים שהובחנו על הרצף, ואתגר שנקרא זוגיות, ואתגר שנקרא לחיות בישראל עם יוקר המחיה והרבה דברים. <מח> אז אה, לא חסר, לא חסר. אה, אז אני כן חושב שמאוד חשוב כהורים, זה קודם כל גם לדאוג לרווחה הנפשית שלנו, אם צריך זה באמת בעצמנו לפנות לטיפול. זה מאוד חשוב, זה נותן אנרגיות, אני בעבר פניתי לטיפול אה, בשביל עצמי וזה נתן לי כוחות ואנרגיות מדהימים 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 במצבי משברת בתקופות קשות אה, אז זה אחד הדברים, לפרגן כמה שיותר. אה, מבחינת ילדים, תראו, אני מאוד מאמין בגישה ש... של חיים עומר שהוא מדבר בסמכות החדשה על לחלק את הגבולות שלנו והמטרה היא לייצר שתיים שלוש גבולות שהם הגבולות הנוקשים האדומים נקרא לזה ככה. כלומר, וזה צריך להיות תלוי ילד. אם הילד שלכם לא אלים, אז הגבול שלו לא יהיה אלימות. אבל הוא כן יכול להיות למשל קללות. הוא מקלל את אח שלו, ומבחינתכם זה הקו האדום. אבל זה יכול להיות שתיים גג 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 שלוש. דברים שבהם אתם באמת בסוג של, אני לא קורא לזה מלחמה, אבל סוג של מלחמה מולם, שלא משנה מה אתם צריכים לעמוד על שלכם. ובאמת ככה, כמובן לדבר תוך כדי זה על מה זה עושה לכם ולא להם, אבל זה הקו האדום. וכל שאר הגבולות, הם צריכים להיות מאוד מאוד גמישים של משא ומתן. אחד הטיפים של חיים עומר, שאומר, תרשמו את כל הקשיים שלכם שיש לכם עם הילדים, כולם, עד לפרטי הפרטים הקטנים, צחצוח שיניים, להתעורר בבוקר, לא להגיב, לא להסתכל, כשאני קורא לו לא להגיע, לא לקרוא, המון המון, ואם אנחנו, הרבה פעמים אנחנו... ככה יושבים ביחד, שני בני הזוג, זה מאוד חשוב, עבודה משותפת. ואנחנו כותבים ואנחנו אומרים, אוקיי, וואו, יש פה רשימה גדולה. ובטח, עד כמה זה יכול קשה ומתסכל, כל הזמן להיות סביב... לא, 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 בן תעזוב את זה, אווה את זה, זה כדוגמה הילדים שלי, בן לא, אווה לא, בן לא, לא, תפסיקו, תעשו, זה, אני כועס, אני פה. זה באמת מתסכל. ואז מה קורה לילדים? הם מתרגלים גם לזה, סבילות. Hey, אבל הם אלה... התחילו, אבל הם
1: נכון, אלה שעושים נכון. את לא, נכון.
2: זה, לא, 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 סתם. <laughs> הם התחילו, את צודקת. ובגלל זה אנחנו נדבר על, תמיד על עצמנו. לי לא נעים. אני מרגיש לא בנוח עם זה. אני דואג לך, אני דואגת לך. אני, לדבר על עצמנו, על מה זה עושה לנו. בואו נלמד את הילדים שלנו שפה שבה הם מבינים שאנחנו לא מנסים לשלוט בהם. אנחנו מדברים על מה זה עושה לנו. כי בסופו של יום, אחי המיטי שיש, מגיל מסוים, אנחנו לא יכולים לשלוט בהם. אנחנו לא. אנחנו רגילים להכיל אותם פיפיקה, כאילו הכל, ואז מגיע גיל, ואתה אומר לו לא, ואז הוא עושה, אבל אני רוצה, או אני רוצה, הא הא הא, מסתובבים והולכים, ואתה עומד כזה מרגיש כאילו, שנייה, סליחה על עשית על הצרכים בתחתונים, ו... ולהורה סובייטי, זה הרגשה של קראו אותי, קראו אותי במלחמה. אז לשנות את הפאזה, באמת לשנות את זה, ממש קצת טיפים, קצת, קצת גבולות. אנחנו, תבינו, כשאנחנו מציב, מייצרים גבולות לילדים שלנו, אנחנו מציבים סוג של שוטר חיצוני, שיגדיר לילדים מה זה גבול. הרי מה זה גבול? זה היכולת של ילד לנבא לעתיד מה יקרה. לדוגמה, אם אני אשבור כוס, אבא ואמא ייכסו. אם אני אשבור כוס, אבא ואמא יגידו לא נורא, אבל יגידו, זה לנבא את העתיד. ילד שיודע שהגבולות ברורים. מאוד מאוד, הרבה יותר קל לו לחיות, הוא פחות בחרדה, הוא פחות מוצף. אז הצהרת הגבולות לילדים מן הטווח הארוך עוזרת ומקהילה עליהם בהתנהלות בחיי היום היא מרגיעה אותם, מורדה חרדות, בונה סביבה בטוחה והמשך ההתבגרות. אז קודם כל, זה להפסיק להילחם, וממש לרשום על דף את כל הדברים שמפריעים, לקחת משם שלוש, להגיד אוקיי, okay, זה המלחמה שלי, כל השאר זה משא ומתן. ויותר מזה, המשא ומתן זה עוד חמש דברים, וכל השאר מתחילים להבליג. קשה, נכון, זה השינוי שאנחנו כהורים צריכים לעשות, אחרת שום דבר לא משתנה. שום דבר. עכשיו, עוד טיפ, הגבולות, הם צריכים להיות ברורים. גם לנו כהורים וגם לילדים. הרבה פעמים זה כזה גבול של... לא, אתה לא תוכל לעכשיו את זה. למה? מה? למה? לא, כי ככה, כי עוד לא צודקתי, למה? ככה.
1: או אני ממליצה לך, קודם כל, זה באמת, מניסיון, זה טיפ משנה חיים. מוכש. נכון. ובית, יש מופע חדש של עוזי כגן, שאנחנו היינו בו, הסטטאפיסט. Mm -hmm. שהוא אמר שם שהמתבגר מעצבן אותו, אז הוא בא והוא צועק אליו, לא אמון, נשען על המקרר. <laughs> והוא אומר, מה הבעיה לי שאין על המקרר? <laughs> הוא אומר, אבל אני כבר... אומר, אין בעיה לי שאין מקרר, אבל כבר אמרתי, אני לא יכול ללכת אחורה. <laughs> אז הוא התחיל להמציא דברים תוך כדי, אז הוא התחיל לצעוק, זה מקרר, ושמים בו אוכל. אתה גדול, אתה מקרר, תשען עליו, <laughs> ואז בערב הוא צריך להסביר לאשתו... מה אסור לעשות? כי פתאום אשתו נכנסת ונשנת על המקרר והילד אומר למה את עושה את זה? אבל זה אסור. בקיצור
2: כזה. נכון, זה הגבולות לפי דעתי המיותרים האלה. הגבול הוא צריך להיות גבול שהוא ברור, וגם אנחנו כהורים לא מתקשים לעמוד בו, כי אם אנחנו לא עקביים, אז למה לייצר את הגבול הזה? אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים. חודש אליך תאבלט. אתם לא באמת תעמדו בזה, הילד יקבל טאבלט אחרי יומיים. <gum> וגם חודש זה מאוד מתסכל אותו, זה רחוק. אז מה אנחנו <gum> בעצם? החודש זה מתסכל
1: גם את ההורה, ההורה לא יעמוד בזה. <gum> <ב> בדיוק <gum> את
2: צודקת לגמרי, לגמרי לגמרי. אז בואו נגיד לו, היום אין לך טאבלט, מחר אנחנו נדבר על זה. למה אין לך טאבלט? כי כך וכך וכך וכך, ואני מרגיש צורך לעשות את זה ואת זה, ולמה זה קורה? להסביר. אנחנו לא צריכים להציב גבול ממקום של שליטה. גבול צריך להגיע ממקום של ביטחון שלנו כהורים ויציבות. ברגע שאנחנו מתחילים מלחמה של שליטה, אתם מבינים, אנחנו לא בסיכויים, סליחה, אנחנו לא בסיכויים נאבד את זה, כי מערכת העצבים של הילדים יותר חזקה. הם משתקמים, זה הרגע הזה שהוא לפני שנייה צרח בחרבה כל, שנייה אחרי זה הוא מבסוט על המגליצות. אנחנו בטראומה, אנחנו... אנחנו בטראומה, אנחנו... משהו יותר מזה. נכון, ראיתי לשחרר את זה. הם עוקבים את הראש לתוך המקרר
3: ליכולת
2: העוגה, כן, נכון. לגמרי, לגמרי.
1: ככה הם מנצחים אותנו. ככה הם
2: מנצחים אותנו. כן, כן. דבר, דבר ממש כן, דברים אחרונים בטיפים, הכוונה היא שלהציב גבול ורק אם אנחנו בטוחים שהוא נחוץ. ואני כמטפל בדרך כלל ממליץ להורים, תעשו בדק בית. תקבעו שתיים עוד שלוש גבולות, שזה הקו האדום, עליהם אתם מוכנים להילחם, לא משנה מה. חשוב שתתמידו, כל המשפחה בוחרת את הגבול הזה ביחד, כמו ההורים, יכול להיות האחים הגדולים והכול, וכל שאר הגבולות יכולים להיות עניין של משא ומתן. ככל שזה, אתם תיישמו את זה יותר עקביים, אתם תשרדו את אוגוסט ברמה סבירה. סבירה
1: אוגוסט. לא מבטיח, איזושהי הצלחה אדירה. בסופו של כאילו, לא יודעת, חודש פחות עם מצל הפסיכולוג, זה הכי טוב שאני יכול להציע.
2: וזה כמובן לא יעזור באנשי מקצוע, אם צריך. נכון. טוב, גיא, תשמע,
1: אין לי מספיק מילים להודות
0: לך. נכון, זה היה מדהים, 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 באמת.
2: המון, המון תודות לכן, אתן מדהימות. הפודקאסט הזה מדהים, אני כן מקשיב, אני בכללי בן אדם של פודקאסטים, אני מאוד אוהב. יש לכם פודקאסט מדהים. אני הקשבתי לחלק מהפרקים כמובן, אני גם בפרק הראשון בזמנו כשהתחלתם, אפילו ככה שיתפתי לכמה אנשים והמלצתי עליו לאנשים שמתמודדים עם קשיים כאלה ואחרים שדומים למה שאתם מדברות עליו, וזה נושא שהוא כל כך, כל כך חשוב וכל כך קשה ומורכב, אתם אלופות, אלופות, אני מודה לכן על זה. אוי, איזה כיף,
0: ממש היה לנו כיף, וסוף סוף אני כל כך שזה קרה. וזהו, ואנחנו נשחרר אותך לזה, לדרכך, ותודה רבה, תודה רבה. נהדר, נהדר,
2: נהדר, ממש ממש. תודה לכם שערב מדהים, נגענו ככה במאה של קצה המזלג בכל דבר, אבל בעתיד, אם צריך, אני גם, את יכולה להרחיב על כל תחום כזה או אחר, אז המון המון תודות, ערב מדהים, ואני מקווה שאנחנו נתראה בקרוב.
0: אוגוסט שעה שקט. זהו, אנחנו מתראים בלבש אישי, אז אנחנו בהחלט נתראה בקרוב. ואני ואתה
1: צריכים לחזור ולקבוע מתי אתם מתחילים את הטיפול המשפטים
3: שלנו. לגמרי.
1: יופי. טוב. אני ממש לא מטפלת תגובה.
0: תודה, גיא. תודה לכם. וואו, איזה פרק. איזה כיף. איזה בן
1: אדם מגניב, אימא'לך. וואי, חבל על הזמן. אני פשוט יכולה לעלות.
0: לא, וזה גם היה כל כך מועיל, וזה כן, לא לגמרי. אינפורמטיבי,
1: אבל נגיש, אני מקווה שכולם יחשבו גם ככה.
0: דיר באלכ, אם אתם לא חושבים ככה. לא, לא, זה היה מדהים ונפלא, וזה גם פתח כל כך, זה עשה סדר. מה זה טיפול נכון. בחיות, ומה זה ביו-פידבק, ומה זה טיפול רגשי, ומה ההבדל בין טיפול רגשי לטיפול פסיכולוגי. וזה ממש עשה סדר, וזה גם פתח ממש את כל מניפת הדברים שבעצם ילדים שהם מאובחנים יכולים להתנסות בהם, ובאמת לבחור מה, ש, מה שהם רוצים ומה שכיף להם, ו, וזה היה מהמם, אני, אני ממש...
1: <laughs> אתה הבן אדם המנומס שלו, לא מתפרץ לשיחות. לא, תקשיבי, אשכרה, דוד נכנס לפה ואמר, אמא, הגעתי, הייתי בים עם אבא. חמוד. דיברתי על זה עם אמא שלי היום, שזה פשוט לא יאומן הקפיצה שהוא עשה. ו... איזה כיף, איזה כיף, כיף. זה לא, אני... זהו, אמרתי לה שאני לא באיזשהו שלב כבר לא, לא קיוויתי, לא נתתי לעצמי לקוות לדברים כאלה.
0: תראה, yeah, את יודעת, צריכה להיות תמיד בביניים. את צריכה שיהיה לך אופק. של חצי שנה, אבל בעיקר, ב-60-70 אחוז מהזמן תהיי מהיום להיום, 40 אחוז באופק של חצי שנה. זה הדרך לשרוד בילדים על הספקטרום.
1: זה כמו שנקרא, קצת יותר מדי בני גורן בשבילי, מה עכשיו זה... לא, בקטע של כאילו, את צריכה
0: להיות ברוב הזמן ביום-יום, עם אופק קטן, אבל ממש ממש קטן קדימה. לא עכשיו להתחיל לחשוב מה יהיה עוד עשר שנים. כן, עם
1: מי הוא יתחתן. לא, לא לעשות את זה לעצמך. לא, אבל מה שהמפגרת הזאת שהיא אותו בצורה ברוטלית, אמרה לי, כן, ההורים שואלים עם מי הוא יתחתן, הוא בן שנתיים וחצי. זה בסדר, אבל את יודעת, זה... תארי לעצמך. בואי,
0: כאילו זה לא... דיברנו עליה
1: כבר כמה פעמים. תשמעו, חמודים שלנו, הבאנו לכם פה פרק מטורף. ואני מאמינה שהפרק הזה נכון לא רק להוריסטים, זה... לא, לכל זה
0: ילד, שני. במיוחד אחרי שנת קורונה, אני חושבת שאם אנחנו נזרוק אבן, <laughs> כאילו... לפחות חמישה לא טיפולים, נזרוק, על... נזרוק, אה? לזרוק מחק. לא, <מחק> הכוונה <מחק> לזה, את יודעת, נו, <מחק> אה... יש ברוסית יודעת, כזה? זה, יודע. יש את הפתגם כן, על הרוסית? כן, 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 זה
1: פתגם, אני צוחקת רק, שלא נראה רוסיות, לא נזרוק אבן, <מחק> אלא... <אללה,
0: מחק> אנחנו רוסיות, אי אפשר לברוח מזה. <מחק> אז אם את, כאילו, זה, לפחות בין חמישה לעשרה טיפולים מגיע לכל ילד באיזשהו סוג של ביופי. ביושר אחרי שנת קורונה, פלוס חמישה טיפולים, עורה, <laughs> <laughs> עסקת חבילה. לגמרי. <laughs> לא, תשמע, אז... אני רוצה להגיד לך, היה לי
1: היום סשן, כאילו, היה לי היום פגישה עם המטפלת שלי, כאילו, פסיכותרפיסטית, שגם עושה CBT, וזה משהו שכאילו מצחיק, כשאמרתי, היה לי איזה תקופה קשה בעבודה, משהו הלחיץ אותי וזה, ואז בעצם, כמו רוסיה טובה, נסעתי הביתה, ו... שמעתי מעל ראשי, היו מלא מלא ראשים צועקים, <laughs> כמו שדיברנו על זה כבר פעם, שלקול רוסי יש הרבה ראשים שצועקים במקביל על כל דבר רע שאי פעם עשית ופאשלה שאי פעם זה קרתה לך, ואז בזכות CBT, מה שהצטרף לצד השני של הראשים הצועקים האלה, זה אני עשיתי עם עצמי את הרגיל, ואמרתי, הכרחתי את עצמי להיזכר על כל הפעמים הטובות, ההצלחות, החסרות, כאילו, הבאמת הרציניות שהיו לי בקריירה. ואז כאילו לראשים הצעקים האלה, פתאום הייתה אופוזיציה. כאילו, את מבינה מה אני אומרת? לא, לאט לאט בטיפולים. זהו,
0: תמור... כמישהי אוקיי, שעושה גם טיפולי CBT, כי אני, אני ואנו עושות הכל ביחד הרי. אז... כן, uh... <laughs> אז... עכשיו הבנתי, כי כן, אני <laughs> דיברתי 아... למישהו, אני גוררת
1: אותך אחריי לכל המטפלות. <laughs> לגמרי.
0: <laughs> לגמרי. <laughs> <ו> <laughs> לגמרי. וההרגשה היא שיש לך פתאום גב. אוקיי? Okay? נכון. <laughs> לא, אז, יש לך עמוד <laughs> שדרה. לא, עוד שדרה, שיש לך פתאום גב זה גם ביטוי ברוסית, אוקיי? שכאילו, את יודעת, שיש לך על מה להישען וזה לא מישהו אחר, זאת את. ואם בסוף היום לא יודעת מה, הראש המבקר ומאשים והשם, שם, שם, מתחיל לצוץ, יש ראש אחר שאומר, זה בסדר, את היית את הכי טוב שאת יכלת היום, וזה בסדר גמור, וכל הכבוד לך זה. ו... ואתה
1: אחלה, זה מאוד לא רוסי, זה מאוד לא
0: רוסי, זה ו... מאוד לא רוסי, ובעצם זה מה שזה מדהים, באמת זה מדהים, <אף> אני אלך <אף> בהתחלה של <אף> הטיפול, זה מה שטוב בזה שזה בכלל, מה? <אף> אני רק בהתחלה, רק התחלתי, ואני כבר מרגישה שינוי מאוד 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 גדול בתפיסות שלי כלפי עצמי, כלפי איך אני מעבירה את היום שלי, במיוחד בתקופה הלא קלה הזאת והחמה במיוחד עכשיו של אוגוסט. מה שיותר חשוב,
1: הרבה יותר חשוב לדעתי, משהו שאמור לשכנע אתכם לעשות את זה, זה שזה משפיע באמת על כל הבית, לטובה, ממש לטובה. כלומר, עצם העובדה שאני יותר בטוחה, ואני יותר רגועה, ואני יודעת לשלוא, לשלוט על, על הכעסים שלי, ועל הוויסות הרגשי שלי, ולא לתת לכל מחשבה רעה עכשיו להשתלט עליי ולהישאר איתי, ולא, ולא לשחרר, אני יכולה לשלוט בזה ולנהל את זה. נגיד, היה לי איזשהו יום ממש לחוץ ב... בעבודה ביום חמישי ושישי וזה והלכתי עם סתיו ביום שישי בצהריים להופעה סופרסטאר שזו הופעה עם נועה קירל וכל החבר'ה שם ולא נתתי לעצמי, כאילו יצאתי מהמערבולת הזאת שפעם היית, הייתי נשארת שם איזה ארבעה ימים והפעם זה לקח שעתיים ו... וידעתי לנהל את עצמי ולהרים את עצמי ובסופו של דבר נהניתי עם סתיו בהופעה פעם אין סיכוי שזה היה קורה, כאילו אין סיכוי. כן, כן, זה בדיוק המסכה
0: שגיא דיבר עליה. את נכון. יודעת לשים אותה על עצמך עכשיו. נכון, בדיוק. ולשים את, אומר... את עצמי
1: ולהגיד שזה בסדר, אני צריכה לשים את זה על עצמי. זה לא אומר שאני עם הרעה, זה לא אומר שזה בסדר, הכל טוב, כאילו. זה לא
0: אומר כלום. אז, זה, זה לא אומר זה כלום חוץ מזה שאני דואגת לעצמי. בדיוק, שזה
1: מאוד שום דבר מעבר לזה. נכון. בכלל לא מובן מלאבר את
0: לחלוטין. אני חושבת שנסיים להיום. כן. כן. ויש לנו, לנו עוד תוכנית לשחרר פרק סופר סופר מעניין, מדהים, אה, שאנחנו מקוות כבר להקליד שבוע הבא. זה
1: תהיה הפתעה. יש לנו כמה אורחים מאוד מגניבים בקרוב.
0: כן, אה,
1: אנחנו לא, כן, לא, נדבר. לא, כי... אנחנו לא חושפות, לא, מה זאת אומרת? לא, 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 נדבר, לא נדבר. אבל יש לנו ממש ממש בקרוב. אורחים ואורחות מדהימות, ממש, שכן, קיצור, זה. שווה, ו... שווה לעקוב,
0: שווה
1: לעקוב. כן, לא, הפעם באמת, אנחנו לא, לא נראה לי שעשינו את זה עד עכשיו. ואנחנו מזכירות שאתם יכולים להיכנס לעמוד פייסבוק שלנו ולחפש אותנו. קוראים לפודקאסט שלנו עם אימהות על הרצף, הפודקאסט שעושה יחסי ציבור למשפחות מיוחדות. יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת סמארטמאמה, לגדל משפחה בריאה. אנחנו, כל מי ששומע אותנו והוא לא חלק מהקהילה המובחרת של משפחות מיוחדות, אנא ספרו לנו בבקשה איך הגעתם ומה אתם חושבים, כי מאוד חשבו לנו להגיע, להגיע, לא, הפודקאסט הזה הוא לא רק למשפחות מיוחדות, אנחנו רוצות להגיע למשפחות רגילות, לאנשים רגילים, שידעו פעם הבאה שהם ייתקלו בילד על הספקטרום או משפחה על הספקטרום שתהיה לכם קצת, תבינו מה זה, איך זה, ואיך להגיב חוץ מ"אבל לא רואים עליו". כן. וזהו, ותהיו נחמדים לעצמכם. נכון.
0: מאוד חשוב. והיה
1: איתנו גיא בריוזה, הוא מטפל רגשי, אנחנו עושים את הלינק שלו. אם אתם גרים בדרום, זכיתם.
0: הרווחתם. בהחלט. אמרתי, בהחלט הרווחתם.
1: יפה, אז שיהיה ערב מקסים. ביי ביי. נכון. Hi,